0: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
1: Sur radioparleur.net.
0: Bonjour, on Bonjour. est devant la salle E01 à Nanterre. Est-ce que vous savez ce qui se passe en ce moment dans cette salle
2: euh, Pas du tout.
0: Donc il y a une AG en fait, qui est organisée.
2: J'ai entendu parler, entendu parler euh, il y a une intervention dans notre classe tout à l'heure.
0: Et je peux simplement vous demander pourquoi vous
2: n'y êtes pas euh, Parce que j'ai cours là, sans tarder, donc euh, j'avais pas beaucoup de temps pour manger, donc euh, de toute façon... Euh...
0: Pas le temps. Franchement non, je pas eu trop le temps, surtout que je suis occupé. Moi après, je serais pas allé, franchement, honnêtement. Tu te sens pas concerné Moi perso, je m'informe pas trop, donc non, je me sens pas trop concerné par ce genre de choses. Et donc pour les autres, tant pis quoi. Exactement. Il hein. Exactement. faut être franc. Moi, je suis franc. Hein. Ouais, pour les autres, tant pis, mais voilà, c'est comme ça.
3: Alors, je vous laisse avec une provocation. On a un président sur quatre qui a pris position contre la hausse des frais d'inscription. Si on avait euh, un étudiant et une étudiante sur quatre, ça ferait 500 000 étudiants qui auraient pris position et mmh. qui seraient euh, en manifestation cet après-midi. Je pense que c'est ça qui manque. Euh, c'est clairement pas les présidents qui vont arrêter la hausse des frais d'inscription, mais pour l'instant, il n'y en a rien d'autre. Donc, ce serait bien qu'on leur mette un peu de pression euh, de, de notre côté à nous aussi. Je suis Hugo Harry kermadec je suis économiste, maître de conférence à l'ENS Paris-Saclay et je travaille sur la question des frais d'inscription depuis une dizaine d'années. Là aujourd'hui, on est le 5 février, on est à l'université Paris-Ouest-Nanterre, un jour de grève générale, entre autres sur la question des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Puisque la mesure centrale de Bienvenue en France, c'est une multiplication par 15 des frais d'inscription pour les étudiants étrangers étrangers hors de l'Union Européenne
0: Oui, donc une multiplication par 15, ça veut dire qu'un étudiant étranger qui payait 170 euros pour une licence paiera à la rentrée prochaine 2770 euros et pour un master 3770 euros à la place de 243 euros. Donc comme vous le disiez tout à l'heure, les présidents d'université s'opposent à cette loi, ils sont environ 17 aujourd'hui et ils entendent la contourner par l'exonération.
3: Qu'est-ce que ça veut dire exactement euh, maintenant on voit très bien que ça ne suffira absolument pas puisque exonérer ça veut bien dire que la règle c'est que c'est payant et puis après on trouve euh, des cas particuliers, il y a toujours des cas particuliers on exonère des cas particuliers légalement ça ne marchera pas de dire le cas particulier c'est tout le monde euh, donc il faudra justifier ça par une politique locale et donc ça pourrait être dans une discipline ou pour un pays où on a des liens particuliers mais pas pour tous les étudiants étrangers ça ça ne tiendra pas juridiquement et puis financièrement ce sera impossible à faire c'est que l'université va refuser quelques centaines de milliers ou quelques millions d'euros euh, par, par engagement politique, mais du coup euh, au détriment de ces missions, parce que l'État ne va absolument pas compenser ça. Quoi.
0: Ça arrive souvent que les présidents euh, se positionnent
3: Alors non, ça c'est... Euh, dans les 15 dernières années, ce n'est pas arrivé euh, que les présidents, de façon très large, prennent position euh, très forte contre, que la conférence des présidents d'universités, de qui est une sorte de MEDEF des universités, disent qu'elle s'oppose au gouvernement, c'est jamais arrivé. Euh, elle l'a fait, fait deux fois, elle a, elle a euh, décrédibilisé la mission de concertation mise en place par la ministre. Enfin, il y a vraiment un niveau d'opposition euh, très surprenant euh, et, euh, et inédit, Voilà, mais euh, avec des effets qui, qui seront très limités, ne serait-ce que parce qu'on euh, l'a vu l'année dernière sur, euh, sur la loi ORE, euh, quand il y a vraiment un président d'université qui est très fortement mobilisé ou qui laisse faire, c'est ce qui est arrivé à Toulouse l'année dernière, à Toulouse-le-Mirail, euh, et ben, le président est démis par le ministère parce que l'autonomie c'est une blague donc c'est sûr que ce n'est pas, pas une force sociale par contre le mouvement étudiant euh, ça c'est très clair aussi dans, dans toute la, tous les rapports gouvernementaux sur la hausse des frais d'inscription c'est l'inquiétude principale des gouvernements euh, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on augmente les frais d'inscription pour les étudiants étrangers on va segmenter pour ne pas avoir une confrontation d'ensemble avec les étudiants. Et ça, c'est l'élément principal de la stratégie des euh, quatre derniers gouvernements euh, pour faire passer la hausse des frais d'inscription. C'est un projet, tout le monde a le projet, mais tout le monde a bien compris qu'il fallait faire attention, pas aux présidents d'université, pas non plus aux enseignants-chercheurs, mais aux, aux étudiants. Quoi. Moi, je me pose la question, pourquoi les étudiants sont là On ne fait rien, on se mobilise pas, alors que des gens qui sont plus jeunes que nous qui sont déjà travailleurs, qui subissent une répression jamais vue, qui ont perdu des membres, des mains parfois, sont, sont là et continuent de montrer cette combativité. Qu'est-ce qu'on attend pour nous aussi montrer la nôtre Moi je pense qu'aujourd'hui, entre Christophe Castaner et Christophe Détinger, il y a un choix à faire.
0: Nous avons rejoint le cortège de la manifestation de ce 5 février 2019. Nous sommes actuellement rue de Rivoli et nous suivons le cortège interprofessionnel et intersyndical au cœur des manifestants de l'université
1: Nanterre Ouest. Alors moi je m'appelle Anne, je suis étudiante paraguayenne et je suis étudiante à l'IHEL, à l'Institut de hautes études de l'Amérique latine. Pas de, qui vient de Paris 3. Ça, c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce que ça représente pour toi, cette, ce projet Ça représente un énorme désarroi pour nous et pour la communauté, enfin pour toutes les communautés qui sont à l'étranger. Une hausse de frais d'inscription, ça veut tout simplement, dire, tout simplement dire une expulsion. Une mesure carrément discriminatoire, une mesure xénophobe et une mesure raciste, étant donné que ça, ça vise. Ça vise carrément à attirer des étudiants venus de Chine ou d'Asie. On est d'autant plus affecté qu'on sait que si si on est, si on si c'était nous actuellement qu'on venait là maintenant en France, ça nous aurait touchés. Et on n'aurait pas, pas pu faire cette belle université qu'on crée aujourd'hui à l'Institut des études de l'Amérique latine, où il y a quand même 30% des étudiants extra-européens. Qu'est-ce que ça va devenir une université euh, des études latino-américaines Sans étudiants extra-européens, -extra ça va devenir, ça, devenir une université néocoloniale en fait. Je de Ariane Garandello, je suis maître de conférence à l'université Paris 13 et je suis en économie. Moi j'interviens aussi euh, bah, avec les étudiants que j'ai en début de cours ou en fin de cours parce qu'on fait quand même le programme on travail. Hier on avait une assemblée générale, euh, on est avec quelques collègues passés dans les, dans les amphithéâtres pour alerter les étudiants. Euh, ce qui est malheureux, c'est que les étudiants qui sont le plus concernés et qui nous soutiennent et qui nous ont euh, applaudi, encouragés, signé des pétitions, bah, eux ils ne peuvent pas venir en manifestation. Parce que concrètement, c'est des étudiants étrangers, ils ont peur d'être arrêtés euh, et que ça se passe pas bien pour eux. Donc euh, c'est aussi pour ça que nous, on est plus protégés en tant que fonctionnaires. Donc c'est important de venir manifester euh, en leur nom aussi.
2: Président des patrons, on va tout bloquer chez toi.
3: Emmanuel Macron,
2: président des patrons, on vient te chercher chez toi. Je m'appelle Judith, je suis australienne euh, et je manifeste aujourd'hui <rire> contre la hausse des frais d'inscription pour les extra-européens. J'étudie la philosophie. Oui. Et
0: euh, pourquoi tu es venue en France pour étudier la philosophie
2: euh, Parce que j'aimais des philosophes françaises, <rire> j'aimais la philosophie continentale et j'aimais l'esprit euh, français et le langage aussi.
0: Est-ce que tu pourrais
2: te payer l'université euh, si les frais... Euh... Non, non c'est pour ça que je manifeste. Mais aussi parce que la majorité des étudiants étrangers en France viennent de l'Afrique, notamment les ex-colonies françaises. Et c'est plutôt aussi pour défendre les droits de ces personnes futures qui, qui n'auront pas la possibilité d'étudier du tout, fin, gratuitement. En plus, je viens d'un pays où l'éducation a été marchandisée avant que je suis née. Et si j'étais si vivante pendant que ces réformes ont, ont eu lieu en Australie, je, je m'aurais battue <rire> contre ça. Parce que ma génération est vraiment le résultat de, de, de ce système que Macron va mettre en place. Et je peux vous dire que toute ma génération, quand ils finissent leurs études, ils ont une dette de 50 000 dollars. Et on commence nos vies avec une dette et... Même si c'est que des étudiants étrangers qui sont concernés. Cette année, je pense que c'est quand même un modèle économique qui va logiquement suivre, qui va, qui va changer la forme de la société en France, en fait. Et on va voir que l'éducation devient un produit. Et c'est surtout ça qu'on qu a vu en Australie. Et je trouve que c'est vraiment, euh, vraiment triste pour la société.
0: Et donc là, si la loi passe, tu dois rentrer chez toi l'année prochaine
2: non, parce que je suis en licence 1. Donc je peux rester jusqu'à la fin de ma licence, heureusement. Mais ça veut dire que je n'aurai pas la possibilité de faire un master. Et comme je suis spécialisée en philosophie française, il n'y a pas la même école en Australie. Du coup, euh, ma, place est, ma place était vraiment en France. Mais là, je trouve que mon futur n'est plus plus aussi sûr. Enfin...
0: Je fais idée, ouais, le pays de droit de l'homme, Ouais,